0: 大火の,の,の,の,の
1: ,の巨の岩鉄学学校。
0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋時子ですこの時間はがん哲学外来とおなじみの順天堂大学医学部教授日野清先生にご出演いただき癌などの病をどう捉えどう向き合っていくかを話し合い語り合っていく番組ですさて今回は慶応義塾大学腫瘍センターゲノム医療ユニット長の西原博さんそして同じく慶応義塾大学腫瘍センターゲノム医療ユニット臨床検査技師でいらっしゃいます柳田恵美さんをお招きしております西原先生そして柳田さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします大人のための大人のラジオ。木野先生と西原先生は面識が終わりということで出会いなどについて木野先生からご紹介いただけますか。
1: <笑>えっとまあ西原先生も<笑>僕も基本的な病理学者でありますからね。はい、北海道大学におられた時に、はい、一緒に講演会とか、うん、シンポジウムとかねそういう経緯がありますね。はい、病理学としてもねいろんな病理学関係も。西原先生はゲノムとかね、そういう先生ですよね。はい、で、まあ柳田さんは今度北海道から、あの慶応に来られて。まあその臨床検査技師ということでもありますけどね。まあ遺伝子の分析を専門にされている、あのそういう人ですよね
0: 、はい。まあこれからの新しい医療に挑戦していらっしゃる西原先生ということですけれども。西原先先生生生はは学生時代のの頃かからら日野先生のことは
1: ご存知ででいっっしゃったんですか、えっとまあ、私がこの病理学に興味を持ったのは学生時代で、えー、もうですから今から25年ぐらい前なんですが、はいうんまあ、残念ながらその時まだ日野先生のことは存じ上げなかったんですが、えーうんはい、あのただ医者になってあの、まあ、病理に入りましたので、はい、一番最初に日野先生との接点を持ったのは、はい、実は研究の一環で。はいうんが、ま、ん、あのある特定の分子の発言を、はいうんまあ、あの北海道大学で研究でやっていた時に実はその分子に関して、まあ、日野先生があの世界の研究における第一人者でいらっしゃったんですが、うん、そのことを知りまして、えー、その研究に関してアドバイスをいただきたいということでご連絡をしたのが確かそれがでなんですねその時に、はい、の先生のことを、まあ、詳しく知るようになりまして、はい、いわゆるがん研究、えー、本当の基礎研究をやらいながらこのがん哲学っていうことに取り組まれている方だということを徐々に知るようになっていったということです
0: 。えー、で西原先生もがん哲学外来的なことは北海道でなさってたんですか
1: あのまあ、残念ながら私がやってはいなかったんですが、はい、あの非常に興味を持ちまして、はいえー、で実は北海道に2回日野先生に来ていただいて、はいえーまあ、講演とともに実際に患者さんにそのがん哲学外来の実演をしていただいたんですね、はいまあ、それであの非常に日野先生とその後あの深くいろいろ連携して、えーまあ、連携といいますか私はまあ教えていただく立場なんですが、まあ、そういうような形で日野先生とつながっています。
0: あそうですかあの病理の先生が患者さんとこう実際接するということって非常に珍しいことだってやっぱり西原先生も思われました、うん
1: 、はいあのえ実は日本ではなかなか一般的にはなってないんですが、はい、欧米では病理医が外来病理外来っていうものを実はやるのはそんなに珍しいことではないんです,、ねうんんで,すかうん、ですから患者さんが自分が病気になってその確定診断を病理が。うんうんうんしますでその時に病理の先生はですねあなたはどういうがんなのかとか、うん、どういう治療法をすべきなのかっていうことを話すというのが実はでではあるんです日本では全くそれがないと、えーうん、だから日本でもやっぱり自分自身としては病理でやっていく上ではいつかそういう臨床の場にもっと近いところで病理が活躍すべきではないかというふうに思っていたところを、はい、まさに野先生はそれを
0: 実践されていたの
1: で本当に感銘を受けたというのを覚えています。うん
0: 今おっしゃったようなその病理があの臨床の本当に近いところ、はい、というのを今実際に実現していらっしゃる
1: 西原先生す、ね、そうでこのゲノム医療、はいまあ、ゲノム病理診断っていうようなところに携わるようになった時に、うん、やはり患者さんにその遺伝子を調べるゲノムって何なのかっていうところを、うんまあ、お話ししなければいけないんですが。はい現状臨床の先生方がまだそれをお話しできる状況にないと、えー、でも誰かがやんなきゃいけないということで、はい、で,であれば、まあ、病理がやってもいいんではないかなということで、うんえーまあ、2年前に北大でこれ始めたと
0: いうこと、はいうん、早速これあのお聞きいただいている一般の皆さんにもゲノムって何なのか簡単に教えていただいてよろしいですか
1: はいあのまあ、基本的に、えーとまあ、人間の体というのはあの、まあ、細胞で成り立ってますけどその細胞の、まあ、機能それから運命を司っているその情報が入っているのがいわゆる遺伝子ですね、はい、でこういう遺伝子のことを全部遺伝情報を全部ひっくりめて、まあ、ゲノムっていうふうに呼んでいます。はい、でこのゲノムっていうのが、まあ、ですからんて言うんでしょう設計図みたいなものなわけですけども。はい、ガンっていう病気がこの設計図の異常によって起きてくる病気、はいうん、そしてその設計図の異常に基づいて病気を理解し治療するということが、えー、今どんどん行われてきているんですね。はいまあ、2年前ですかねこれもあのオバマ大統領があのプレシジョン・メディスン・イニシアチブっていう言葉を演説でお話をされてこのゲノムを調べて一人一人の病気を解明し、うんそそしてその一人一人に合う医療を提供していくっていうことをそのプレシジョンメディスンっていうふうに呼んでそれにアメリカはあの巨額の、えー、資金援助をしますということを発表されて、うん、そこからこのゲノム医療っていうのが一気にあの始まったということになります。うんうんうん、えー、と遺伝子の異常には大きく分けて2つ、まあ、専門的な言葉で言うとあの生殖細胞、はいえー、遺伝子変異っていうものと、はいえー、体細胞遺伝子変異っていうものがあります。で、この違いっていうのがその遺伝するかしないかっていうことになるんですが
0: 、遺伝子の変異は遺伝するものと遺
1: 伝しないものがあるんですか。そうなんです。ある例えばその癌になったときに、はい、その癌細胞をまあ取ってきます。で、この癌細胞の中は必ず遺伝子の異常が起きているので、はい、調べていくと何か遺伝子の異常が見つかります。はい、でもその遺伝子の異常っていうのは基本的にはその細胞限りで終わりなんですね。つまりその細胞が自分細胞が増えていく過程のあるところで遺伝子の異常が起きて、はい、その遺伝子の異常を引きずったまま異常に増えていくので、まあ、がんになる、はい。でもこの起きた遺伝子の異常っていうのはそのがん細胞が死に絶えればそれでなくなってしまうんで自分の体には残らないんですね、うん。ところがそのがんの遺伝子異常の中に。実は元々生ままれててから持っいいた遺伝子異常がが潜んでる可能性がありますでこれは実はがんではない細胞例えばその患者さんの血液だとか皮膚だとか髪の毛だとかどこからでもいいんですが細胞を取ってくるとそれはがんではないのにもともとの遺伝子異常を持ってる場合があるんですね。でこれはがんになるその、えー、目を持ってるっていうことになりまして、はい、これが遺伝するんですね。つまり精子、えー、や卵子にも全部その遺伝子の異常が入ってきます。はい、ただしその異常を持ってるだけでは癌にはならないんですが、うん、まあ、なぜかというと遺伝子っていうのは人には全部二本ずつあります。はい、で二本のうち片方がダメになってももう片方の遺伝子が正常だったら、うん、異常は起こらないんですね。ところが遺伝する癌の人っていうのはその二本あるうちの一本がもともとおかしくなってるんですね。うん、だから飛行機で言えば、ジェット機2つエンジンありますよね、はい。最初から片方のエンジンが壊れてるんですね。うん、そうするともう片方のエンジンに異常が起きたら即墜落しますけど、うん、普通は2、2つあるエンジンのうち1個がダメになってももう片方が正常なので、ちゃんとこう目的地まで行けるんですが、それと同じ状態が起きていると。つまり、普通は遺伝子の異常は全くない人は、片方の遺伝子に異常が入る。でもまだ癌にならない。でもさらに不幸なことにもう1つ異常が起これば、癌になるわけですが、うんうんその遺伝する癌の方っていうのは元々片方の遺伝子がもう最初からダメになってますので1回異常が起こるだけで癌になっちゃうんですね。だから正確には遺伝する癌っていうのはがんそのものが遺伝するんではなくて癌になる素因となる遺伝子の異常を最初から持ってるということなので必ず癌になるわけではない。ただしその癌になりやすさを親から受け継いでいるということになります。
0: 今の分子標的治療でありますがあれはあの遺伝子に働きか
1: ける治療なん、えー、と正確にはですね遺伝子に直接働きかけるわけではなくてその異常を起こした遺伝子から出てくるタンパク質を攻撃する薬になりますただその攻撃する対象となるタンパク質は異常タンパクに対しての薬になりますので正常なタンパク質に対しては基本的にはあまり悪さをしないので、うんえー、副作用が少なくて、えー、標的だけをこう打ち落とすような、はい、あの治療薬として期待されているってことになります、
0: うんはい、そういった治療のさらにあのまた先を行くというか新しいこの考え方が網羅的がん遺伝子解析という。
1: はい、で実はこの遺伝子の異常に基づく、はいあのまあ、がん治療ですねこれはあの実は今に始まったことではなくて、えー、もう、えー、有名なものとしてはですね10年ほど前にあのハーセプチンという薬が、はい、あの乳がんの薬として使う、えー、作られましたでこれはハーツーという遺伝子に異常がある、うんえー、乳がんの人に効く薬です。でその後に有名なものとしてはあの肺がんの EGFR という遺伝子に異常がある人にイレッサっていう薬がね、はい、あの劇的に効くということで非常に注目を浴びましたでそういうようなあの遺伝子の異常を標的ににしたた、はい、薬は実はは実臨床ででもうすすくさん使われてます、えー、ところが今何が新しくなったかっていうと、うん、その当時の考え方は一つの遺伝子に異常があるからじゃあその遺伝子を調べましょう、はい、ですから乳がんの人はハーツを調べる。うん肺がんの人は EGFR という遺伝子を調べるで。しかもその調べる場所っていうのはある特定の場所だけだったり、あるいは遺伝子そのものを調べないで、その遺伝子の異常によって出てくるタンパク質を免疫染色っていうまあ我々病理によく使う手法なんですが、はい、病理の方法で間接的に見るという。まあいずれにしても一つの遺伝子だけを見て診断をしていく、だからその遺伝子の異常がなかったらもうあとは特に特別なことは何もしないので、はい、通常の抗がん剤に戻る。いうことだったんですが、うん、今のこの新しい考え方では実はそういうハーツっていう遺伝子の異常は乳がんだけじゃなくて、うんえー、胃がんにも肺がんにも大腸がんにも割合は少ないけどもあるということが分かってきました、うん、そしてさらに大事なことはそういう他のがんの人でもその遺伝子異常を持っていたら実はその乳がんの薬であるハーセプチンが非常に効くんですね、うん
0: そんんなことがあるんです,、ね、るんです
1: でそれが今はみあのそこの部分が、えー、あの検出できていないので、うん、だったら全てのがんの患者さんが、うん、もう一度に100や200のがん遺伝子を全部調べてしまって、はいはい、でその人に合う薬を最初から探した方がいいんじゃないかと、はいまあ、それがこのモーラ的がん遺伝子解析一度に数、はいえー、数十から数百のの遺伝子を調べるものですからどちらかというと検査方法が新しくなったと。うんその
0: 検査方法をあの発見されたのが石原先生ということであの、まあ、
1: あの決して発見ではないんですが、はい、あの実はこれを可能にしたのがあの次世代 C 検査といわれる、はい、あの特殊なコンセプトを持つ遺伝子を解析すする装置ですねでこれも実はあの世の中に登場したのはもう10年以上前なんですね。はいただこれが臨床の現場で検査として使えるようになってきたのがこの4、5年前になります。はいでまあ、私が北海道大学であの最初に取り組んだのはこのまだ研究レベルであった機械を使って本当に患者さんの遺伝子を調べて診断をするということを臨床の現場でやるというのをまあ最初にやったということで、まあ決してあの何か新しい発見したわけではないんですが、クラック検査という、はい、そうですね、はい、クラック検査という名前で北海道大学病院の、えー、検査室の中で、はいえー、それを実際にやるということをあまあ実現したということです。えー
0: 同じことを今慶應
1: 義塾大学病院でもされているということですかね、はい、あの基本的にはそうなります。はい、でただ実はその北海道大学からこの慶應に移るにあたって、はいえー、少しあの変更した点があります。でそれは、うん、北海道大学病院ではあの自分たちの,その検査を全部完結して、はいえー、2週間から3週間で患者さんにデータを提供するということができていたんですが。あの同時にあの行き当たった壁はですね北海道大学の患者さんはそれで検査してあげられるんですが他の病院の方たちは残念ながらそれを北海道大学病院で受けることはできないとつまり検査をですねこういろんな施設にこう広げていくことができなかったんですね逆にそこで慶応に行くにあたってじゃあもうこれはある程度方法論が確立した検査であるから。外部の検査センターにその手法を全部ノウハウを渡してですねほ、はい、他の病院からでも申し込みをしてその検査ができるようにするということで、えー、まあこう何て言いますかですから今は実はあの対応できる施設を持っている病院であればどこの病院からでもこの検査を受けられるようにしました。でその名前をクラーク検査っていうところからあのプレシジョン検査っていうふうに名前をちょっと変更はしたんですが、はいまあ、日本中どこからでもこの検査を受けれるような形にして、はいえー、少しでも多くの患者さんが検査を受けれるように、はいえー、すると、まあ、そういうふうに変更しました。うん
0: 検査というのは検体を調べるということですかそうです
1: 使うものが、はい、実は病理組織なんですね
0: 、えー、あの我々が
1: 、はい、通,通常あの病理診断で使っている病理組織というものを使った検査になります、はい、そして血液も合わせて検査をされるということですね。はいえーあのーまあ、やははりりこういうい検査ま、はい、まだ日本でで、ねえー、特に始まったばっかりですかすら検査の精度をやっぱります、うん、そこであの私のこの検査のシステムでは何を一番重視しているかっていいますとその、まあ、がんにはさまざまな遺伝子の異常が、はい、あ,のあるんですが。えー、それがまあ先ほどもちょっと説明あの少ししましたように、はい、そのがんに限った遺伝子の異常なのかもともとその患者さんが遺伝的な要素として持っている遺伝子の異常なのかっていうことを正確に判断する必要があります。はい、でそのためにはその患者さんの正常だと考えられる遺伝子も一緒に調べておけば、はい、その比較をすることによってが、うん、はい、にだけ起こっている異常なのかどうかを捉えることができますのでそこであの患者さんから採血して、えー、血液の中の白血球ですね、はい、白血球は一応がんではないのでこれは正常な遺伝子として取ってきます。うん、それれからら、えーま、手術やあの、えー、内視鏡検査のの時にに、えー、病理診断たために取られたがん組織の一部を提供していただいてそのがん細胞の遺伝子の異常を一緒に調べるとでこの両者を比較することによって、はい、このがんにだけ起きている遺伝子の異常なのか、うん、それともともとこの患者さんが遺伝的な素因として持っている遺伝子の異常なのかを、はいうん、あの正確に判断すると、まあ、そういう検査になっています
0: 。うん、そしてもともと持っている遺伝子に異常があると診断された場合にはどういうふうに治療が進んでいくんですか
1: そうですね、あのー、まあ基本的にはもともとある遺伝子の異常っていうのは治療の対象としてはあのー、ならない治療対象には直接にはならない場合が実は多いです。そうですかそううでですすなんと言いますのはもともとあるそのがんの遺伝子異常っていうのは、まあ、がんの遺伝子っていうがん遺伝子って言われるものとがん抑制遺伝子っていうものがあるんですね。はい、でがん遺伝子っていうのは例えばがんをえー、と暴走している車に例えるとが、うん、うん、遺伝子っていうのはアクセルがん、はい、抑制遺伝子はブレーキになりますだから車が暴走するためにはアクセルが踏まれてブレーキが壊れないといけないんですね、はい、で遺伝する異常のがん遺伝子の異常っていうのは実はがん抑制遺伝子の方になりますブレーキの方が壊れる状態が遺伝するんですね、はいうん、でところが治療薬っていうのはどっちかというとアクセルを踏んでるアクセルを抑えてあげるような薬がほとんどなも抗,が抗がん剤もそうですし分子標的薬も基本的にはアクセルを解除してあげるような薬なんで、はい、どうしても薬というのは大部分がそのののがにに限る遺伝子の異常の方が標的になりますでそれに対して一方その遺伝するしないっていう部分は先ほど言いましたそのブレーキが壊れている方の遺伝子の異常として見つかることがほとんどなので、はい、これ自体は実は治療の標的にはなかなかならないんですね。ただし、今最近出てきた薬で、はい、あの、まあ、これから日本では承認されるんですが、うん、オラパリブっていう、えー、パープ阻害剤と言われるお薬がありまして、この薬は、その BRCA1、はい、2っていう遺伝子の異常に紐づいていると言われ、この BRCA という遺伝子は、まあ、例えば女優さんで、あの、有名なアンジェリア・ジョイさんが、はい、まあ、持っていた遺伝子異常になりますが、はい、こういう遺伝性の乳がんの原因遺伝子になると。だからそうすると、ここういうい遺伝性のがんだってことが分かった人で特に BRCA という遺伝子に異常があると分かった人はその薬が使えるということにはなりますがそれは本当に限られた一部の方になりますので,、うんですね、治療には直結しないただしその遺伝子の異常が遺伝してるってことになるとやはりその方のお子さんやご兄弟血のつながってる方に。また同じ病気が起こるリスクが出てきますので、はい、そういう方に対しては遺伝カウンセリングっていうのを行って、えー、そういうご家族のケアを考えるときにこの情報を生かしてくださいというふうにお話をしています
0: 。って先生のところに患者
1: さん訪ねていって受けられる検査なんですか、うんえー、とまず原則的には私たちのこの検査はあくまでも患者さんの治療方法を見つける目的でやっていますので、まあ、先ほどの例えば遺伝に関するものだとかっていうのは二次的に分かるものとしてお話ししていますので患者さんはまず実際に今がんと診断され、えー、がんの治療をまあこれから受けるあるいは受けている方にまず限定されます。ですから今現在がん治療に関して主治医がいらっしゃるはずなので、はいえー、私たちは原則としてその主治医のの先生からの紹介予約とししてて外来でお受けしています、はい、なぜかというとやはり皆さんあのまだがんではないんだけど親ががんだったのでがんになるんじゃないかっていうことで、はい、そういう方が受診したいという方が実は結構いらっしゃるんですね。はいただ現在のところ私たちはそういうポリシーでやっておりますので、うん、そういう方は検査を受けられないようになっていますでその入り口を整理するために今現在がん治療を受けているその主治医の先生からの紹介予約。という形になりますので、もし今がんで治療されていてこの検査を受けたいという方は現在主治医の先生にご相談をしていただき、その主治医の先生から慶応大学の主要センターの私の癌遺伝子外来に紹介予約を入れていただくというような形になります。まあ、ただし、この検査の結果ですね、想定されるその患者さんにとっての有効な治療法っていうのが、ま例えばその標準治療ではない治療法が見つかったと、はい、してもやはり日本の,そのい,いわゆるがんの治療の、えー、標準的な考え方に従って私たちは提案しますので、えー、まずは一般的な標準治療はやはり受けてくださいねと。でその上でその治療法が効かなくなってしまった時の手段としてそういう何か特別な治療があればそれを考えていきましょうというふうにお案内をしていますので治療という意味ではあの私たちのこの検査を早く受けても後で受けても治療の順番としては大きく変わることはないというふうにお話をしています。うん、治療費の方はどうううななんでででしょうかちょかちっとと気になるところなんですそうですねそ、あのー原則その患者さんが標準治療を受けていくという流れにおいてはあの一般的な保険診療で賄、まあ、われることになりますので、はい、そこはあの特に金額は何か特別あとはありません、うん、ただしもし例えば標準治療が終わった後に、えー、他のがんで使われている抗がん剤を、えー、適用外使用という形でつまり自費診療ですね、はい、でやりたいという話になった場合あのー、保険がまず効かなくなりますので、はい、全額自己負担になります。で、そうなりますと、今一般的に使われている抗がん剤というのは。一般的な抗がん剤であれ、えー、分子標的薬であれ、非常に高額なものがほとんどです。で例えば、そういう分子標的薬なんかだと、まあ、飲み薬が今多いんですけど。一、はい、錠が一万円とか二万円。そうするとそ、それを一日二回、例えば飲むとなると、一日に三万円、四万円。が毎日かかります。で、これが、今は高額療養制度がね、保険で適用されている方は自己負担が最大ね、はい、10万円とか15万円で終わりますけど、これが自己負担になると全額そのまま患者にかかってきますので、もう年間の治療費が下手をすると、まあ数百万円から1000万円というような。で、さらにあの、免疫チェックポイント阻害剤っていうオプジーボっていう薬が、はい、まあこの数年間非常に注目を浴びていますが、この薬を万が一自費で使うっていうようなことになりますと年間の治療費は 1,500 万円ぐらいになると言われていますので、はい、これを全額自費で払わなきゃいけないんですね。ですから日本においてはなかなかこういう遺伝子検査をして自分に合う薬が見つかってもそれをあ,、まあ気安く使うわけにはいかないという現状があり、えーまあ、これが日本におけるゲノム医療がなかなか広がらない一番の理由だというふうに言われています。ね、えー、今の制度では
0: 具体的にあのお金の面で、もう治療を諦めた方とかいらっしゃいましたか。は
1: い、あのー、で私たちもそれとなくですね。はい、患者さんが検査を受けるときにそういうお話をして、えー、患者さんのまあ。意思を聞くあの確認すするようにしています、はい、ですからもちろんこのこういう検査の一つの大きな目的は治験っていう、まあ、新しい薬に、えー、チャレンジしていただいて、えー、でこれは治験っていうのは一般的には製薬会社が治療費を負担しますから、うん、患者さんの自己負担はほとんどないんですね。うん、だからここに、えー、なんとか患者さんを入れてあげたいっていうことでこの検査をやってるっていうのが一つの大きな目的なんですがそ,そこから外れてしまった場合えー、じゃ自費診療でっていう治療選択肢しかないとなった場合、はい、先ほどのようなお話をして非常に高額な治療になる場合がありますよと。うん、でそそううなった場合その内容を話ししてほいかかどというのはですね例えばこの薬は非常に効くかもしれないということが分かっても金銭的な問題でそれが使えないっていうふうになってしまうとやはり本人にとってはもうですよ、ねえー、だから我々はだからそこはやみくもにですねもうこんなにいい薬がいっぱいありますよとでも全部ね500万から 1,000 万ですよなんていう、うん、そういうこうあのなんて言いますかいたずらに患者さんに期待だけ煽って、うん、非現実的な治療を提案するっていうようなことは避けたいのででも逆にもしかしたら患者さんによってはですねあの自費診療療にに対応ししてている医療保険に入っている方ってもいらっしゃるる医保険入っっ方らゃんですね今そういう保険があるんです,そう,んです、ね、そうすると、まあ、治療費は 1,000、ね、万でも 2,000 万でも出せるっていう方もいるし、うん、あるいはまあ偶然その金銭的に恵まれた方であの仮に 1,000 万でも 2,000 万でも、えー、治療費がかかってもやりたいっていう方もいらっしゃるんで、うん、やはりどういう方にどこまでお話をすべきかっていうのはちょっとまあケースバイケースにはなるんですが、はい、私どももあの状況に合わせてそういう話を一応するようにしています。
0: 北大時代に、まあ、いろんなデータ蓄積されていると思うんですがどれぐらいの患者さんがこの網羅的がん遺伝子解析クラーク検査を受けられてその後どういう治療に取り組まれたのかっていうのを。教えていただけますか、はいはい
1: あのまあ、北海道大学のクラーク検査、はい、それから、まあ、私がちょっと一時的にあの在籍してきた北海道がんセンターと、はい、今慶応大学ですね、はい、でこのクラークプレシジョン検査っていうのを全部合わせると今も実は300名ぐらいいの患者さんに、えー、受診数はなっています、はい、で,ですから実質1年、えー、半ぐらいで300名ぐらいの方が、はいえー、受けられたということになるんですが。うん、であのその患者さんたちのうち、えー、何かしら、えー、薬の有効性に関わる情報を得られた患者さんは約70パーセントぐらいです。あ、結構
0: な率ですね。そうなんです。はい、それ
1: はこれは私たちも期待値以上の結果が出ています。えーうん、まあただし、その70パーセントの中には例えば。まだ日本では承認されていなくてアメリカでは使われてるけど日本には来てない薬だったり、うん、それからアメリカでしか受けられない治験の薬っていうものもあの一部含まれていますので、うん、70% のか方が皆さんじゃあすぐにその薬を手にできるかっていうとそういうわけでは決してなくて現実的にその患者さんが、まあ、例えば先ほどの経済的な面も含めてですね、現実的に薬を手にできる確率は大体その半分というふうに考えています。ですから30から 40% ぐらいの方は何かしら私たちが提案した治療に手が届く位置にいると。それでも3割4割の方、しかも患者さんの多くはまあ、ステージ4っていうほかに治療法がないような状態の方が大部分ですから、うんまあ、やはり治療法の最後の選択肢ということでそういう治療法に3割4割の方がたどり着けるとすれば、はい、非常に意味のある数字ではないかなと思っています
0: 。うんまあ、いろんんな患者さんと接してててここられて、はいまあ、これは本当にあのこの網羅的がん遺伝子解析始まって、うんあの
1: 実際に数例私たちも本当にあの我々が目を疑うぐらいびっくりするようなあの治療成績が出た方っていうのはいらっしゃいます。うんうんでまあ、例えばその肺がんの患者さんで、はいまあ、乳がんの原因遺伝子が見つかりそれ乳がんのお薬を使ったところを本当によく効いて、まあ、がんがほとんど消える勢いで、えー、小さくなっているステージ4そうですねもうあのあの肺に転移しているような方だったんですが、まあ、肺内にですね何個か転移があるような方だったんですが、はい、それがまあ小さくなってこう消えていっているような方がいますし、まあ、食道がんの方で。どの治療薬がいいかっていうことでいろんな治療をさ,されていたんですが、ねはい、ほとんどこう有効性がなかった方がまた実はその方も乳がんのハーセプチンというお薬が効きそうだという結果が出たのでそれを使った治療薬を投与したところを非常によく効いて、まあ、1年ほどがが完全にに消えた状態に今なっている方がいます、まあ、そのようにしてあの何名かの方はですね本当ににが完全にこう消えるぐらいの勢いで聴いてる方がいますが、はい、そういう方はですね、まあ、正直言うとその300名ぐらい受けられた方のうち 10% ぐらいです。だからやっぱり先ほど 70% の方が情報は手にできる。うん、でその半分の 35% ぐらいの方が薬は手にできる。でもそれが本当に非常によく効く方はさらに少なくて10から 15% ぐらいっていうのが今現実的な数字だと思います
0: 。で何度か今のお話を聞いていてこうワクワク。してきましたけれども、うん、なんかそんな奇跡が起こるんだみたいな感じがしました。も
1: うそうですね。はい、もう癌で死なない時代が来るから。